0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Auslaufen-Podcasts. Ich bin Max Torwirt und meine ganze Crew hat mich heute alleine gelassen, aber dafür haben wir einen Gast für euch und äh, ich tituliere ihn jetzt einfach schon mal als Aufsteiger der Saison 2023. Herzlich Willkommen, Luis Oberbeck.
1: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Wir äh, freuen uns auch, die erste Frage, die ich dir direkt mal stellen muss. Wir sind ja hier im Auslaufen-Podcast, du bist ja von den 400 auf die 800 äh, gewechselt, also ein Läufer, aber ähm, ja, gerade so ein Läufer, wenn man es vielleicht so ja, sagen würd darf. würde ich auch so sagen. Wie, wie lang läufst du aus nach einer Einheit oder nach einem Wettbewerb?
1: Ganz schwierig. Also mittlerweile ist es in der Trainingsgruppe eine Rasenrunde. Meistens. Ähm, manche würden es auch gerne ganz weglassen, aber ich bestehe dann drauf, doch mal zumindest eine Rasenrunde zu machen und wenn es ganz gut läuft, mal zwei.
0: <lacht> ja, zu viel wird auch überbewertet. Wir kommen gleich nochmal auf deine Trainingsgruppe und auf deinen Background und äh, warum du jetzt überhaupt heute hier im Podcast bist zurück. Vorher wollen wir aber mal aufs vergangene Wochenende schauen, weil doch einiges aus deutscher Sicht passiert ist und äh, vielleicht da an dich die Frage... Welches Herz schlägt dann noch so ein bisschen in der Brust? Hast du eher Richtung Ordegem und Manu Sanders 45 äh, 6 geguckt oder hast du eher nach Rehlingen und Robert Farkens äh, 3,32 geschaut am Wochenende? Naja,
1: ich muss sagen, ich habe natürlich beides verfolgt, äh, ist ja ganz klar, aber ich fand jetzt, um ehrlich zu sein, die Leistung von Robert schon sehr beeindruckend, äh, das war das war wirklich krass und gerade weil weil ich ja dann auch davor die Woche gegen ihn gelaufen bin, habe ich das dann so ein bisschen mehr verfolgt, ähm, aber klar, 400 Meter, Manuel Sanders auch, PB gelaufen, mega stark. Äh, da guckt man natürlich auch hin. Das war, das war auch echt stark.
0: Ja. ja, man muss definitiv sagen, ich glaube, Robert war schon so ein bisschen gerade aus Laufsicht das Highlight des Wochenendes. Also ja, auf jeden 3, 32, Fall. 32, 32 1 gelaufen, viert schnellste Zeit aller Zeiten. Ich glaube, 6 Zehntel, äh, nur über dem deutschen Rekord, hat das Rennen in Reling auch eindrucksvoll von vorne dann gewonnen und sah auch, sah auch noch ganz gut aus, muss Ja, das sagen. fand ich
1: auch am, am krassesten eigentlich, dass er gar nicht so, so komplett am Ende war gefühlt, sondern wirklich noch äh, echt fit gewirkt hat. Und denselben Tag, Diamond League dann, Jakob Inge Brixen auch, so ein Tug langsamer gewesen. <lacht> das war schon beeindruckend.
0: Ja, also Robert hat jetzt auf jeden Fall gezeigt, dass der da spätestens jetzt wirklich in der Weltspitze mitspielen kann. Wir hatten auch am Freitag, gab es USATF Grand Prix in L.A., beziehungsweise auch am Samstag dann die 1500, das Chariot vorne eine 331 gelaufen. Aber das ist das Niveau, mit dem du Diamond Leagues laufen kannst und wo du da auch konkurrenzfähig äh, sein kannst. Zumal es in Rehling ja auch ein bisschen windig noch war, von allem, was man so gehört hat. Und ich glaube auch, wenn der jetzt nochmal in ein Diamond League-Rennen oder in äh, ja, ein Rennen mit noch ein bisschen mehr Konkurrenz reinkommt, dann ist der deutsche Rekord auch äh, ganz, schnell, ganz schnell weg. Ähm, ja, Du warst in Karlsruhe nur knapp hinter ihm, also... Ja, das
1: hat mich dann auch gefreut, <lacht> wenn man das gesehen hat, dass, dass so ein Typ natürlich absolut jetzt mittlerweile Weltspitze ist, schon stark und ich finde vor allem mit seinem Kick kann er natürlich auch hinten raus ins Meisterschaftsrennen schon, da muss man schon ein bisschen Angst haben vor ihm jetzt, glaube ich, auch international.
0: Ja, der ist auf jeden Fall der perfekte Mittelstreckler fast, wenn man ihn sich so bauen kann, also nach Karlsruhe ich weiß nicht, ob wir es letzte Folge auch gesagt hatten, aber dass das ein schneller 1500er wird, das war mehr oder weniger klar, weil das Robert von oben mit seinem ganzen Ausdauertraining und Alternativtraining, ja, die Tempohärte und die Ausdauer hat, war eigentlich klar. Und wenn der dann auch in Karlsruhe schon 145 laufen kann, dann äh, musste es scheppern, aber 332 ist natürlich trotzdem krass. Generell Hast du dir den, den Livestream angeschaut von Reling, beziehungsweise welchen Livestream hast du dir angeschaut?
1: Äh, nee, tatsächlich äh, war ich den Tag noch ein bisschen beschäftigt, war bei meinen Eltern und habe deswegen nur mal zwischendurch reingeguckt, beziehungsweise dann ist mir im Nachhinein äh, nochmal ein bisschen angesehen, Habe natürlich die 800 Meter geguckt und äh, mir dann auch das Rennen von, von Robert nochmal angesehen ähm, und habe es tatsächlich dann auch auf beiden Streams danach nochmal geguckt, weil ich natürlich auch Robert Baumann sehen wollte. <lacht> auf Englisch. <lacht> ähm, ja. Genau. Ja,
0: ja erstmal, ich glaube, man muss generell sagen, erstmal Kudos an, an Reling, an die Veranstalter, die haben echt sehr, sehr viel in Bewegung gesetzt, um ein Silberkategorie-Meeting da auf die Beine zu stellen. Neben dem ISTAF das höchste, was wir in Deutschland haben, was für uns Athleten ganz wichtig ist, weil ich glaube, das hat einigen ja sehr viele gute Punkte auch gegeben. Die haben echt einen sehr guten Job gemacht. Ähm, Felix hat mich ein bisschen kritisiert auf Instagram, weil ich meinte, das Sportfest hatte so 90er-Jahre-Sportfest-Vibes. Es war aber gar nicht negativ gemeint. Ich fand nur, die hatten so riesen Startnummern da und dann auch irgendwie mit den ganzen Zuschauern, die sahen auch aus, so ein Krimi aus den 90ern. <lacht> ähm, fand ich auf jeden Fall sehr cool. Die äh, 800 Meter, Dennis Biederbeck, bester Deutscher, 1,46, äh, 7,3, Marvin Heinrich, 1,470. Wie, wie blickst du da auf so ein Rennen drauf, wenn du es dir anschaust? Ja,
1: also erstmal Dennis Biederweg natürlich auch echt stark. Der war ja auch wirklich lange raus jetzt. Ich habe mir schon gedacht, dass, sie, dass er ganz gut in Form sein könnte. Aber 1,46 auf jeden Fall top. Und äh, ja, ich weiß nicht. ist natürlich immer interessant, so ein, so ein Rennen zu sehen, wenn man das auch selber läuft, die Distanz. Und ähm, natürlich auch ganz cool, dass ich dann schneller war das Wochenende davor. <lacht>
0: Ja, Nummer, weiter Nummer 2 in Deutschland äh, momentan hinter, hinter Robert Faken. Bisschen überraschend, äh, Marc Reuter leider nicht so gut eingestiegen mit einer 1,49,4. Also das hat, äh, ja, hat leider nicht so funktioniert. Ich finde es auch echt amü amüsant, äh, Tim Holzapfel, das ist jetzt auch null negativ wieder gemeint. Äh, ist halt einfach deutscher Meister und äh, Vizemeister in der Halle. Und läuft halt einfach konstant 1,48, 1,49. Aber der, der ist einfach ein äh, so. Fuchs.
1: Also der ist wirklich ein Fuchs, wie der es immer macht. Das ist ganz stark. <lacht>
0: ähm, ja, da kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen was, äh, was abgucken. Und ich gehe auch davon aus, dass der zu den deutschen Meisterschaften dann da auf jeden Fall ein Contender äh, sein wird. Wenn wir ganz kurz noch die anderen Ergebnisse aus Relingen äh, durchgehen ähm, bei den Frauen, Hast du dir die 800 auch angeguckt oder äh, hast du gesagt, dafür nee, war kein. Gesehen habe ich
1: es tatsächlich nicht, äh, nur an die, die Ergebnisse grob verfolgt.
0: Ja, äh, Maite Kohlberg, vierte geworden, 201, 04. Ich glaube, war auch ihr bester Saison-Einstand, was sie so erzählt hat. Also, das ist definitiv mehr als solide. Ähm, Christina Hering, ein bisschen auf der Zielgerade wieder eingegangen, 202 äh, Mitte gelaufen. Ähm, aber ja, zeigt, dass sie auf jeden Fall auch da jetzt nach dem Umstieg nach Berlin mitlaufen kann, dass auch 400 Meter orientiertes Training funktionieren kann für die 800. Ähm, kleine Überraschung gab es ein bisschen bei den 1500 Meter der Frauen, äh, weil Hanna war leider nicht beste Deutsche, ähm, ist nur mit einer 409 eingestiegen, aber auch an der Stelle, wir wissen Hannah Hanna steigt manchmal ein bisschen langsamer ein, also die wird kommen, da bitte äh, jetzt nicht haten. Und Nele Wessel ist PB gelaufen, 4.08, Oliver Gört ist PB gelaufen, 4.14, ähm, damit auch U23, EM-Norm, also auch da von den Mädels gute Leistungen und wir hatten noch die Hindernisse, wo Jens Mergenthaler Förder geworden ist, 8.31, aber Freddy Rupert 8.26, auch auf jeden Fall ein solider Einstieg. Ich habe ihm fast ein bisschen mehr zugetraut, sogar, nachdem er im Winter ja auch auf der Straße auch so schnell war. Ähm, und du hast dich am Wochenende, glaube ich, dazu entschieden, 400 Meter zu laufen beim äh, Finksportfest in Zeben. Wie kam es wie dazu? Ja, hast du
1: das gesehen? <lacht> <lacht>
0: ja, ich habe äh, Datenbank ah, noch mal ja, kurz okay. angeguckt.
1: Äh, ähm,
0: 47 Mitte. Ja. Isabel, ich habe ich hab vorhin mit Isabel drüber geredet. Äh, sie meinte, Respekt, das ist eine gute Grundlage für die Acht. Ja,
1: also ich muss sagen, das war schon, war schon enttäuschend. Das war, das war nicht so stark. Da war der der Tank ein bisschen leer. Äh, jetzt nach, nach Pietzhausen und Karlsruhe, ja, war es einfach ganz schön viel für mich, gerade so diese ganze neue Situation. Und ich habe mir ein bisschen mehr vorgenommen, weil ich in der einer, in einer Staffel bei den Deutschen, äh, bei einer Mix-Staffel sind wir die gelaufen, da bin ich schon einen ganz guten Split gelaufen und da dachten wir eigentlich, es geht Richtung 46 hoch oder zumindest 47 niedrig. Äh, aber ja, war jetzt auch völlig in Ordnung, war nur eine 400 und naja, ich bin ja jetzt 800 Meterläufer Läufer, deswegen... <lacht>
0: Deswegen ist dann auch egal, was über, was über 400... Ja, es war ja äh, keine
1: Katastrophe, deswegen äh, ist schon in Ordnung.
0: Naja, also das müssen, müssen die anderen erstmal hinstellen. Äh, würde mich jetzt auch fast interessieren, was ein Robert laufen könnte. Oh, das würde mich auch interessieren, äh, 400. ja. 400, also das wäre, wenn er dann den deutschen Rekord hat und äh, dann bei der WM im Finale um die Medaillen gelaufen ist, dann äh, kann er ja vielleicht am Ende der Saison dann das 400 <lacht> mal, mal Ja, das muss messen. ich
1: mal vorschlagen, er würde sich freuen.
0: Ja, äh, äh das, das machen wir mal, das schlagen wir ihm auf jeden Fall vor. Ansonsten äh, war am Wochenende ja auch noch Ordegem, hatten wir kurz angesprochen, äh, aus 400-Meter-Sicht. Manu Sanders mit einem sehr, sehr guten Einstieg. Aus Läufer-Sicht, ähm, glaube ich, die größte Überraschung, Flo Brem von den Running Gags. Verfolgst du äh, den? Kennst du die YouTube-Videos? Bist du schon in der Szene <lacht> so drin, dass du äh, mit den Running Gags was anfangen Ja, tatsächlich.
1: Kann? Running Gags, Top-Videos. Da, da guckt man schon mal von zu zu. Jetzt. Das <lacht> ist wirklich ganz witzig. Ich freue mich immer, wenn ein neues Video rauskommt.
0: Ja, ähm, definitiv. Das ist immer eine gute Zeit. Die müssen jetzt auch mal sich beeilen, bei den ganzen guten Leistungen dahinterher zu damit äh, nicht schon überholt ist von der nächsten guten Leistung. Ja, den, den Anfang von denen hatte Nick Jäger gemacht, ist eine 8.31 über die Hindernisse gelaufen, auch äh, PB, also schon ganz schön stark und dann Flo Brem läuft noch im Plitzhausen nach <lacht> 24 auf 3000, sagt Karlsruhe ab und fährt dann nach Ordegem äh, nach ein, zwei schwierigeren Wochen, so wie es äh, auch auf Strava ausgedrückt hat und Läuft dann einfach 13.30. Ähm, das fand ich schon, schon sehr, sehr respektabel. Ähm, und ja, damit ist ein neuer Contender auch im 5000-Meter-Game bei mir mit drin. Und ist halt echt manchmal verrückt, wie ja, vor zwei Wochen noch so gar nichts gehen kann. Und dann äh, kommt auf einmal eine 13.30 raus. Ich fand
1: es auch stark, wie er damit umgegangen ist. Also ich habe das ja auch so ein bisschen verfolgt. Und äh, er meinte ja auch, die, die 3000 im Plitzhausen war auch so schlecht äh, dass er das eigentlich, also es war zu schlecht sozusagen, dass man das normal irgendwie durch schlechtes Training erklären könnte oder sowas, deswegen fand ich es echt beeindruckend, dann im Kopf auch so weit zu sein, so eine Leistung dann rauszudrücken.
0: Ja, zu 100 Prozent, also ich glaube, da kann man einiges von lernen, auch dann zu sagen, okay, Karlsruhe sage ich ab, ich fokussiere mich vielleicht nochmal neu oder versuche ja, nochmal kurz ein bisschen Ruhe reinzubringen, was auch immer da für Schwierigkeiten da waren und dann so abzuliefern, ja, Wirklich äh, Kudos da an der Stelle an äh, Flo. Bei den Frauen hatten wir U23-M-Dorn vom Kim Bödi über die Hindernisse. Ähm, es gab sicherlich noch einige andere gute Leistungen, äh, die ich jetzt äh, gerade da vergesse. Laura Wilhelm hier aus Tübingen, 204 gelaufen. Shoutout an der Stelle. Aber es war so viel los am Wochenende, dass wir jetzt gar nicht auf jede Leistung eingehen können. Ähm, Diamond League. Guckst du dir sowas an ja. oder hast du, hast du ein Sky-Abo? Bist du einer derjenigen, die ein Sky-Abo hab haben? Ich habe tatsächlich
1: ein Sky-Abo, primär eigentlich wegen Fußball. Aber <lacht> äh, das, das ist natürlich immer ganz gut, wenn Diamond League läuft. Äh, Gucke ich mir natürlich an.
0: Ähm, wie war die Übertragung? Weil ich habe es wieder über VPN und über äh, Schweizer Rundfunk äh, Also ich habe, ähm,
1: wie gesagt, ich war da gar nicht den ganzen Tag da. Deswegen habe ich dieses Mal nicht ja. die volle Übertragung gesehen. Ähm, ja, sonst bei, bei Sky weiß ich nicht immer. <lacht> also nichts gegen Sky so, aber die Moderation ja. ist schon, da ist zum Beispiel Robert schon auf einem anderen Level, finde ich. Ja. Da merkt man einfach, dass, dass sie vielleicht nicht ganz so in der Szene drin sind, aber ähm, auf jeden Fall cool, dass sie es ja. übertragen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das gehypteste Rennen an dem Wochenende war da auch die 1500, Jakob gegen äh, Jared Nagus und den ganzen anderen OEC-Jungs. War dann irgendwie so ein bisschen antiklimatisch, weil Jakob dann halt trotzdem nach vorne gegangen ist und irgendwie kam dann auch auf den letzten 100 kein Angriff. Sowohl von Olli Hoer, der dann Dritter geworden ist, als auch von Jared Ngoose nicht. War dann halt schon auch wieder so, es wird viel geredet, gerade in den USA. Jared Ngoose ist ein echter Contender und dann ja, taucht Jakob halt wieder auf und gewinnt es einfach wieder souverän. Ähm, ja, fand ich da schon witzig über die Hindernisse. Acht schnellste Zeit aller Zeiten von El Bakali zu Hause. Der hat, der hat auch auf dem Ziel gerade so 30 Meter vor Schluss schlägt er sich mit seiner Faust so in die Hand rein, <lacht> wo du jetzt nicht wusstest, freut er sich? Ist der sauer irgendwie jetzt über die Leistung? So, du läufst gerade die achtschäbste Zeit aller Zeiten so, lauf bis zur Ziellinie durch. Ähm, und dann hatten wir noch bei den 15 Meter der Frauen äh, Gudaf Zegai läuft der 354, vierfach äthiopischer Sieg da. Ähm, kann man auch mal machen. Und 800 äh, gab es ja auch noch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der Emanuel ja. ähm, Vagnoni gewinnt in 1:44.36. Ich finde echt, ich weiß, also ich weiß nicht, ob du dich da auf der auf der Weltebene schon so mit beschäftigt hast, aber bei diesen 800-Meter-Rennen bei der Diamond League, du weißt echt nie, wer da gewinnt. Also das ist wirklich nee, auf, gefühlt kann da immer jeder und keiner auf, gewinnen. Auf jeden so. Fall.
1: Also ich habe mir auch die, die Startliste vorher angesehen und hatte auch eigentlich keinen richtigen Tipp. Das, war schon, das ist schon krass momentan. Also es gibt ja auch keinen, der so extrem hervorsticht oder so, wo man dann denkt, der gewinnt alles. Es gefühlt jedes Mal wieder, wer neu ist.
0: Ja, das ist alles ein bisschen, äh, bisschen verrückt. Ein Ergebnis, zu dem wir abschließend noch kommen wollen. Am Freitag schon Aaron Bienenfeld in den USA. Äh, 13:19 zum zweiten Mal jetzt gelaufen innerhalb von zwei, drei Wochen. Ähm, Finde ich persönlich schon auch stark, das erstmal Mal wieder so zu bestätigen. Amos hatte nicht so ein gutes 15-Meter-Rennen, aber ihr merkt schon, es war viel los am Wochenende. Ähm, es wird auch viel los sein die nächsten Tage, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber jetzt erstmal zu dir, Luis. Ähm, ich habe versucht, ein paar Artikel zu recherchieren. Das Ding ist, es ist ja alles immer hinter einer Paywall und für Göttinger Tagblatt oder äh, wie die Zeitung da heißt, wollte ich dann jetzt kein Abo, äh, kein Abo abschließen. Du bist ein Späteinsteiger. Erzähl vielleicht mal, wie du ja, zur Leichtathletik gekommen bist. Ist nämlich auch so ein bisschen eine Geschichte wie Patrick Schneider fast äh, vom Fußball zur Leichtathletik, wenn ich es richtig mitbekomme. Ja,
1: das stimmt. Ich habe, äh, ich glaube, seit meinem, meinem fünften Lebensjahr eigentlich Fußball gespielt und dann auch bis in die Herren, bis in die Herren hoch. Und ähm, ja, genau, eigentlich das kontinuierlich gemacht. Und vor... Ich glaube drei Jahren war das, ähm, habe mich dann Bekannter der Familie mal mit zu so einem Leichtathletik-Wettkampf genommen und ach, ich sollte einfach mal 400 Meter laufen und ich glaube, ich war für Hochsprung 400 und 1500 gemeldet, Hab dann <lacht> noch einen Hochsprung gemacht, äh, danach die 400 und ähm, genau, die 1500 dann weggelassen, weil ich, weil ich zum Zug musste, weil wir ähm, auf Mannschaftsfahrt waren, also nach Bulgarien geflogen sind. <lacht> und, <lacht> ja, äh, siehst du,
0: ohne Mannschaftsfahrt wär's jetzt ein richtiger ja, Läufer. Und wär's ja, wohl, ich glaube, nach laufen.
1: der 400, da habe ich mich auch nicht mehr so gefühlt, dass ich noch eine 1500 ja, okay. laufen konnte. Aber das wussten wir dann nicht, weil, keine Ahnung, keiner hatte eigentlich richtig Plan von Leichtathletik bei uns. <lacht> Man dachte so, das ja. geht. Und genau, da bin ich da 51 irgendwas gelaufen und äh, habe mich damit für Landesmeisterschaften und Norddeutsche und sowas qualifiziert. Und genau, bin dann da gelaufen, eine 50 und äh, ja, dann ging das so langsam so ein bisschen los, ähm, dass man das mal machen könnte, weil ich habe zu dem Zeitpunkt hatte ich halt Spikes von, ja, weil ich im Abi halt Leichtathletik gemacht habe, aber eigentlich habe ich noch nie ja. trainiert und ja. Äh, ja genau, dann bin ich ab und zu mal so auf die Bahn gegangen, nachdem ich das gelaufen bin, einmal die Woche oder, oder was und habe irgendwie vor mich hin trainiert ein bisschen gelaufen und äh, immer mal so ein paar schnelle 200er oder sowas gemacht und bin dann im nächsten Jahr in Osterode eine 47.9 gelaufen damit und ja, dann ging das so langsam los, dass man natürlich drüber nachdenkt. <lacht> man ist schon ein bisschen besser jetzt im Fußball, wenn man ehrlich ist. Ähm, Habe ich noch ein Jahr gebraucht, um das auch wirklich zu akzeptieren und dann äh, genau vor, vor zwei Jahren, jetzt müsste das gewesen sein, bin ich dann äh, wirklich habe mit Fußball aufgehört und angefangen Leichtathletik zu machen. Dann erst die 400 und äh, genau habe da so ein bisschen mich versucht, war aber eigentlich sofort verletzt, <lacht> weil ja, das Training war auch dann einfach ein bisschen viel und es hat nicht so ganz funktioniert und habe ja. habe da dann die Saison 400 gemacht und äh, genau dann hatte ich ein bisschen Hüftprobleme danach. Und wurde operiert im letzten Sommer an der Hüfte. Und dann dachten wir uns, ja, 400 ist wahrscheinlich jetzt auch schlecht für den Kopf, wenn man überhaupt nicht trainiert hat, das zu machen. Lass uns doch mal 800 versuchen mit mit so ein bisschen Laufen. Und dann haben wir das gemacht. Einfach nur aus, aus Jux und Tollerei, mehr oder weniger. Und ja, schon so ein bisschen im Hintergedanken. Eigentlich bin ich auf 100 und 200 viel zu langsam, um eine gute 400 zu laufen. <lacht> ähm, und ja, dann habe ich eine 800 gemacht und das, das lief auch ganz gut. Und deswegen ja, bin ich jetzt 800-Meter-Läufer.
0: <lacht> was war, also eigentlich, ich, ich komme gleich nochmal zurück, aber was war deine erste 800? War das die in Funkstadt nee, oder bist du davor, davor, davor oder bei okay.
1: Landesmeisterschaften bin ich schon mal gelaufen davor. Ja. Und äh, ja, das war wirklich meine erste 800. Ich war so nervös davor. Also das war, <lacht> das war wirklich krass, weil ich überhaupt nicht wusste, wie läuft man das eigentlich so richtig, wie geht man das an? Und bin ich erstmal ein bisschen hinterhergelaufen und habe ja, am Ende dann doch relativ souverän gewonnen. Aber ja, das war die erste. Und dann in Funkstadt, das war äh. die nächste sozusagen.
0: Ja, ähm, da ja, bin ich dir hinterhergelaufen, aber nicht mehr rangekommen auf jeden Fall. Ich weiß auch bis heute nicht, wie man eine 800 richtig angeht. Ähm, beim, beim Fußball vielleicht noch, hattest du da leistungssportliche Ambitionen? Äh, zu dem Zeitpunkt noch, bevor du gewechselt hast? Oder war das äh, zu dem Zeitpunkt schon, schon mehr? Hobby? Nee, also
1: wir haben eine Saison Landesliga gespielt in der Herren, ähm, aber trotzdem, das war eigentlich ein Dorfverein bei uns. Ähm, genau, und das zweimal die Woche Training. Äh, klar, wir wollten immer gewinnen, hatten auch schon so ein bisschen Ambitionen, aber das war sicherlich äh, nicht Leistungssport orientiert.
0: Und hast du zu dem Zeitpunkt schon leichtelig Verfolg gehabt oder war das eine komplett? neue Welt, zu der du da irgendwie dann gekommen bist, als gesagt worden ist, hier mach mal Hochsprung. Für ja, so,
1: so ein bisschen schon, durch meine Freundin, die macht schon immer Leichtathletik und äh, deswegen bin ich da dann so ein bisschen reingekommen und dann sind wir auch mal, 2018 war das, da waren wir auch in Berlin bei der EM, da <lacht> muss ich aber sagen, hat sie mir eigentlich alles erklärt, weil ich wirklich noch komplett neu war und ich, ja, ja konnte das gar nicht so richtig einschätzen. Aber dann ging das so ein bisschen los, dass ich mich da echt dann auch peu à peu für interessiert habe und äh, Genau, dann am Ende ist es die Leichtathletik geworden.
0: Und äh, würdest du sagen, du bist jetzt schon voll verliebt in die Leichtathletik oder <lacht> äh, schlägt, schlägt eigentlich noch das Fußballerherz in dir? Ja, den?
1: schon beides ein bisschen. Ne? Also ich finde die Leichtathletik, ja. ehrlich zu sein, schon ziemlich cool. Es macht schon Spaß. Ich verfolge auch sehr viel und äh, gucke mal Ergebnisse und Statistiken und sowas. Ich, ich finde das schon echt cool und finde es auch echt einen coolen Sport. Aber klar, wenn man so lange Fußball gespielt hat, dann ist das schon auf jeden Fall noch drin. Also, ja. Ja.
0: Wie, wie, ist denn dein, wie ist denn dein Setup da in, in Göttingen? Wohnst du auch in Göttingen? Äh, hast, du da, hast du da deinen Trainer? Was, was, machst, was machst du nebenher?
1: Genau, ich, ich wohne in Göttingen und studiere hier auch. Ich studiere BWL und ähm, genau habe meinen Trainer hier, Trainingsgruppe. Äh, der ist auch meine Freundin. Und ja, da trainieren wir so. Ähm, das ist aber eher so ein bisschen, ja, die anderen, die haben das Ziel eher mal vielleicht zu deutschen Meisterschaften zu kommen, wenn es sehr gut läuft, äh, aber trotzdem, es funktioniert sehr gut. Ich bin hier bei, bei Thomas Schmalz in der Gruppe und wir haben sehr, sehr enges Verhältnis, eigentlich täglich Kontakt und ähm, genau, der baut mich sehr behutsam und langsam auf und ich glaube, das ist auch wirklich das Wichtigste und so ein bisschen das, was uns auch, ja, was heißt erfolgreich, so viel Erfolg hatte ich jetzt auch nicht, aber äh, das ist so ein bisschen das Rezept, weswegen ich überhaupt so schnell laufen kann oder vernünftig laufen kann, dass das wirklich alles ähm, ruhig ist und man sich nicht an irgendwelchen anderen Leuten orientiert, die auf seinem Niveau sind und schon viel mehr machen und so, weil das ist bei mir einfach nicht möglich. Und ich habe so lange Fußball gespielt, mein Körper ist einfach noch nicht so vorbereitet wie, wie bei anderen und das, das merkt man deswegen lieber manchmal ein bisschen weniger und äh, dafür dann qualitativ.
0: Also würdest du sagen, dass ihr schon noch sehr reduziert Umfang steigert und auch, auch Tempoeinheiten
1: steigert? Ja, also absolut.
0: Oder, oder gibt es über, überhaupt das Wort Umfang? Ja,
1: also ist schon sehr wenig. Da ist das auf jeden Fall noch einiges an, an Potenzial da, sowohl im Umfangbereich als auch Kraft, als auch eigentlich alles Mögliche. Deswegen, man kann sie auf jeden Fall noch ganz gut steigern.
0: Ja, das ist äh, immer immer wichtig. Das war auch äh, bei uns in Düsseldorf damals äh, der Ansatz. Äh, dann war ich aber selbst für 1500 irgendwann zu langsam. Und für 5 muss man dann nämlich schon ein bisschen um, äh, Umfang machen. Ja, aber für 1500 Mann. auch schon, oder? Ja, ja. Auch also ich, ich finde, bei, bei, 800, so bei 800 kann, kann man es noch, noch, noch
1: auch von unten machen. Bei 1500, da, da muss man schon die Kilometer schrubben.
0: Ja, es ist, es ist halt schon, dein Fall ist, finde ich, jetzt schon halt spannend, weil es halt... Ähm, ja, jetzt die letzten Jahre, gerade aus der Frankfurter Ecke, halt schon oft diesen Versuch gab, so über den 400-Meter-Läufer zu finden, der halt auch 800 Meter laufen kann. Ich würde sagen, dass es bis jetzt noch nicht wirklich geklappt hat, so, so richtig einen von den etablierten 400-Meter-Läufern zu nehmen und den auf die 800 zu kriegen. Ähm, aber bei dir ist es jetzt halt genau, genau dieser Fall, wie vielleicht ein Toni van Diepen oder es gibt auch noch so einen Kubaner, ich weiß gerade nicht, wie der, wie der heißt, der auch, hm, sehr ja. stark von den äh, 400 kommt. Deswegen äh, ja, finde ich das extrem spannend. Und äh, du hast ja jetzt spätestens in Karlsruhe gezeigt, dass es auf jeden Fall auch funktionieren, funktionieren kann. Wann war, wann war für dich so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, hier geht jetzt wirklich was Richtung ja, deutsche Spitze sogar oder hier kann was gegen Deut Richtung deutsche Spitze gehen? Also ich muss sagen, eigentlich...
1: Ja, gedacht hat man das vielleicht wirklich schon immer so ein bisschen, das, also der Glaube war schon immer da, dass es wirklich nach ganz oben reichen kann oder zumindest deutsche Spitze und dass ich wirklich eigentlich schon Talent habe, Das äh, da habe ich schon dran geglaubt, ich glaube, wenn man das nicht macht, dann wird man es halt auch nicht schaffen können, aber ähm, ja, so richtig gemerkt, dann auf jeden Fall, ähm, ja, vor zwei Jahren eigentlich über die 400 sogar schon, wo ich dann... Ähm, in der 4x4 nominiert wurde für die U23-EM, also war da nur Ersatz, aber da hat man schon gemerkt, okay, es, es geht was und dann letztes Jahr über die 800 nach äh, nach der OP und wirklich eigentlich fast ohne Training, dann äh, wussten wir schon, ja wenn, wenn das für ein 1,48 reicht, dann muss es ja mit einer normalen Vorbereitung und dann wirklich mal Training, dann muss da schon ein bisschen was gehen, deswegen war der Glaube dann auf jeden Fall da.
0: Ja, also ich glaube, wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, so das erste Mal, wo es, glaube ich, so mehreren Leuten aufgefallen ist, war halt echt so ein bisschen ein statt in dem Rennen, wo irgendwie jeder so war, okay, der hat jetzt das Rennen gewonnen. Das ist schon, also wo kommt der her? Wer, wer ist es überhaupt? Weil äh, ich glaube auch dann aus, aus Läufer-Sicht, sage ich jetzt mal, weiß der jetzt auch nicht unbedingt, wer da 47 Sekunden über 400 Meter unbedingt nee, in Göttingen rumläuft. Gerade wenn man jetzt irgendwie nicht bei einem Bundestrainer oder bei einem der großen... Äh, großen Vereine äh, trainiert. Dann, du warst verletzt, du bist Funkstadt gelaufen oder bist dann die, die Late Season, wie, wie auch immer man es sagen will, äh, letztes Jahr gelaufen. Wie war dann die, die Wintervorbereitung und, und was waren so ein bisschen die, die Ziele jetzt auch in dieses Jahr rein?
1: Ja, Also erstmal war ich dann im, im Herbst richtig oft krank irgendwie und wir konnten gar nicht so trainieren, wie wir das eigentlich wollten. Das war ein bisschen schade, ähm, so dass es dann eigentlich erst Richtung Januar wirklich losging, dass wir vernünftig durchtrainieren konnten. Und ähm, genau da konnte man natürlich, ich konnte jetzt nicht die, ähm, ich habe jetzt nicht so die Grundlage, dass ich ewig viel Kilometer gemacht habe im Winter oder sowas. Ähm, aber trotzdem war es jetzt meine erste Vorbereitung, wo ich überhaupt mal trainiert habe. Also meine erste Vorbereitung überhaupt. Und äh, das war halt dann schon <lacht> wirklich, äh, wirklich positiv das haben wir dann mitgenommen und Also Training Training Ja, einfach hilft. Training, ja, genau. Ja. Und wenn man, wenn man trainiert, ist schon schon ganz gut und wenn man dann durchtrainiert, das hilft auf jeden Fall. Dann haben wir eine kleine Heilsaison gemacht und genau dann waren wir schon so weit, dass es sah schon ganz gut aus für den Sommer dann, dass, dass die Form langsam kommt und sind, dann bin ich in der wie gesagt mit der Firma 4 bei den Deutschen eingestiegen und da haben wir uns so langsam gesteigert, 600, 800, genau, und jetzt geht's weiter. Ja.
0: Ähm, wir müssen trotzdem noch kurz über die Hallensaison reden, weil wir müssen über die deutschen <lacht> Hallenmeisterschaften äh, kurz quatschen, es, tu, es, es tut mir leid, ähm, es ist trotzdem einfach so witzig, weil ähm, also ich habe das Rennen, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich habe das Rennen quasi neben deiner, deiner Freundin oh ja, mir, äh, gleich mir angeguckt <lacht> ähm, und äh, war halt auch so, also vom Leistungsvermögen muss ja eigentlich Zweiter werden und dann war es einfach so witzig, weil man halt als Außenstehender in diesem Rennen einfach gesehen hat, wie du taktischen Fehler nach taktischen Fehler gemacht hast, was ja auch verständlich ist, wenn man es halt noch nie äh, gemacht hat. Wie, wie habt ihr dann so ein Rennen analysiert? Wie, wie bist du aus so einem Rennen rausgegangen?
1: Ja, also das Rennen war echt wirklich schlecht, also das war schon krass schlecht. Äh, ich weiß noch, dass Marius vorher ankam und meinte, ja, Mark läuft nicht und dann war mir schon klar, also es hier muss eigentlich eine Medaille, in jedem Szenario muss eine Medaille rauskommen. Dann läuft dieses Rennen und ähm, ich habe mir halt vorgenommen, erstmal mich irgendwie vorne einzusortieren, aber nicht, nicht an eins. Und äh, genau wollte dann so an zwei, drei sein und äh, das ging auf jeden Fall sofort mal schief und ich war am Ende des Feldes und äh, genau, dann immer wieder versucht zu attackieren. Das hat, ich hätte es sogar geschafft, aber irgendwie habe ich es dann nicht durchgezogen, weil ich dachte, ja ganz vorne sein ist ja irgendwie auch doof und um jetzt die Pace zu machen. Im Nachhinein natürlich Katastrophe, aber äh, ja genau, wir haben uns dann noch, das, Rennen, also ich habe mir das Rennen mit meinem Trainer danach noch mal angeguckt und einmal an, analysiert und äh, das war es doch. Also ich habe das Rennen wirklich nur einmal gesehen danach, weil das, ich konnte mir das nicht geben, das war wirklich, das war so schlecht. Äh, ich, ich hoffe, das passiert nicht wieder. <lacht>
0: <lacht> ähm. Aber hast du schon das Gefühl, dass du da jetzt ein bisschen auch draus draus gelernt hast? Ja, auf jeden hast?
1: Fall. Ich finde, man man lernt echt aus jedem Rennen. Also jetzt nicht nur aus diesem Meisterschaftsrennen. Klar hat das nochmal einen anderen Charakter. Aber für mich ist jedes Rennen, was ich laufe, eigentlich irgendwie bringt das neue Erfahrungen. Und äh, man lernt immer wieder was, selbst in Karlsruhe jetzt, wo ich eigentlich fast nur hinterhergelaufen bin. Aber trotzdem in so einem Feld zu laufen, ist dann doch nochmal was anderes. Äh, und ich glaube, so über die Rennen äh, kriegt man immer mehr Erfahrung und wird dann auch irgendwie immer besser.
0: Kannst du kannst du sagen, was du in Karlsruhe zum Beispiel aus dem Rennen jetzt mitgenommen hast oder gelernt hast? Einfach generell, wie es halt ist in so einem Feld oder, oder kann man das spezifizieren?
1: Ja, das ist schwierig. Ich finde halt, sowas in, in Karlsruhe, wenn das wirklich schon mal ein größeres Meeting ist, ähm, da war ich jetzt, ich war jetzt auch noch nicht auf so vielen ähm, größeren Wettkämpfen. <lacht> Entschuldigung. Dann... Ähm, ja, dann nimmt man einfach so diese ganze Atmosphäre mit und auch, wie man sich in so einem Rennen verhält, dass man auch mal die Ellenbogen ausfährt, gerade nach den ersten 100, wo ich unbedingt meine Position haben wollte, relativ weit vorne, dass man sich dann halt nicht irgendwie zurückdrängen lässt und, ja, wieder nach hinten kommt, sondern einfach seine Position verteidigt und, genau, in sich selbst vertraut. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Wichtigste gewesen, weil, ja, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Das äh, hat man dann gemerkt und hinten raus... Genau, einfach nochmal alles geben. Das, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ich glaube einfach, es ist auch so ein bisschen, dass, dass man so ein Gespür dafür mit einem dadurch, dass man Rennen macht, einfach mal in irgendwelchen Situationen war. Und wenn man in einer Situation war, dann fällt es einem das nächste Mal halt schon einfacher zu reagieren.
0: Ja, ja ich glaube, das ist auch immer ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich sage das auch immer irgendwie, wenn man mit Jugendathleten zu tun hat oder so, gerade U18, U20, gut, die Phase hast du jetzt übersprungen, aber so... Grad 800er, weil du dir da so wenig erlauben kannst und da so viel auch passiert irgendwie mit Positionskämpfen und richtige Entscheidungen treffen, dass es, glaube ich, immer hilfreich ist, sich mal, auch wenn man schon zu dem Zeitpunkt eher irgendwie 1500-Meter-Läufer ist oder 3000-Meter-Läufer oder wie auch immer, sich immer mal wieder in so ein 800-Meter-Rennen reinzustecken einfach, weil da kann man, glaube ich, auch für eine 1500 oder auch für eine 5 dann sehr viel lernen, was Positionierung, was Lücken angeht, was... Position sichern angeht. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, du, also, hast
1: halt, also, du hast halt auch keine Zeit, groß drüber nachzudenken, sondern du musst ja bei 800, das ist so schnell, du musst intuitiv entscheiden. Und ich glaube, wenn man dann in den Situationen war und diese Erfahrung gesammelt hat, dann entscheidet man halt intuitiv richtiger. Und ich glaube, das ist wirklich das, das Wichtigste dann.
0: Ja, zu 100 Prozent. Also kann ich nur unterschreiben. Warst du überrascht, als du die 1,46 dann gesehen hast? War das was, was du dir gedacht hast? Okay, gerade nach Plitzhausen das kann schon, kann schon hinkommen. Ja,
1: also ja, überrascht war ich jetzt äh, nicht, aber ich habe mich schon sehr gefreut, weil Plitzhausen ähm, war natürlich gut, aber von der 600 hat man am Ende nichts. Also da muss man dann schon noch mal eine, eine gute 800 hinstellen. Und äh, ich habe schon gehofft, dass es Richtung 1,46 geht, aber ja, das kann man ja jetzt auch nicht, nicht erzwingen. Also das, äh, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, aber ähm, und auch so ein bisschen damit gerechnet. Äh, genau, aber... Ja, war auf jeden Fall zufrieden dann damit.
0: Also der, der Norweger ist 1,45, glaube ich. Ja, ja, ich habe schon gesehen. Dieses Wochen, dieses Wochen. <lacht> ja, das ist, das ist ein Ziel. Ohne, 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 ohne Druck, äh, volle, ja, ohne für Druck sorgen zu wollen. Ähm, kann man beschreiben oder wie ist es generell so für dich, irgendwie jetzt so plötzlich, sage ich mal, komplett drin zu sein so in dieser... Szene. Also
1: ist schon auf jeden Fall cool, macht Spaß auch. Ich finde vor allem jetzt so wie in Karlsruhe, dass man einfach nach dem Rennen, vor dem Rennen mit Leuten spricht, bisschen quatscht und so, viele neue Leute kennenlernt. Das, das macht einfach Spaß und äh, deswegen ist es schon richtig cool, jetzt auch so so ein bisschen Teil der Szene zu sein.
0: Ich, also ich finde auch immer, und das finde ich auch immer das Coole an so Geschichten wie jetzt bei, bei dir ist halt echt, wenn du irgendwie immer so in der U18 schon irgendwie Kaderles warst und irgendwie schon alles mitgenommen hast, dann gibt es halt einfach nichts Neues. So und für dich ist halt selbst jetzt irgendwie lange Lauf nach Karlsruhe halt schon Ja, alles ist neues neu. Ja, ja, alles ist neu. <lacht> ja, und äh, ich glaube, das, ja, das ist auf jeden Fall immer ganz cool. Ähm, hat sich schon mal jemand beim DLV bei dir gemeldet oder äh, gibt es da keinen Kontakt? Ja, doch. Das würde mich jetzt gerade einfach mal persönlich <lacht> interessieren.
1: Ja, doch, wir sind schon mit, äh, mit Georg Schmidt im Kontakt und. Äh, der hat das auf jeden Fall ganz gut auf dem Schirm und äh, weiß Bescheid und telefoniert auch ab und zu mit meinem Trainer jetzt tatsächlich, deswegen da schon ein bisschen Kontakt da ist.
0: Ja, <lacht> ja, das ist auf jeden Fall schön, schön zu hören, weil das ist ja auch immer das, irgendwie, wenn dann jemand so abliefert, dann, dann so soll es ja auch sein. Dafür gibt es ja dann auch dafür gibt's dann ja auch Bundestrainer. Ähm, was sind für dich die Ziele die Saison? Hast du Ziele? Willst du einfach nur Neues erleben?
1: Ja, gut, Ziele auf jeden Fall. Erstmal deutsche Meisterschaften natürlich äh, wichtig. Ich glaube, das ist ja für alle irgendwie das, das erste Ziel jetzt mal. Ähm, und natürlich, wenn, wenn man mit einer 46-3 einsteigt, will man natürlich auch irgendwie die 1,46 brechen. Also klar, hätte ich jetzt vorher auch vielleicht nicht gedacht, dass das so sofort klappt. Ähm, aber man muss das ja als Ziel haben. Deswegen. Äh, Wäre das auf jeden Fall schön. Und dann, wofür es am Ende reicht, wird man sehen. Universale ist ja, das könnte auf jeden Fall ein Thema sein. Ähm, WM, muss ich sagen, ist ja sogar die Leistungsbestätigungsnorm relativ knackig. Deswegen, ja, mal schauen. Man will es nicht ausschließen, ne? aber ist natürlich noch äh, sehr schwer. Und äh, was, das, was die ganz großen Dinge angeht, da, da geht der Blick sicher eher Richtung 2024.
0: Okay, das ist ja auch schon mal eine Ankündigung. <lacht> ähm, wie wie geht es für dich weiter äh, mit, mit Wettkämpfen? Macht ihr da vielleicht auch ein bisschen noch ein reduziertes Programm, weil du sagst, okay, so viel kann mein Körper auch gar nicht äh, wegstecken? Oder fühlst du dich da jetzt eigentlich bereit, durchzuziehen bis zum deutschen Meister? Ja, also
1: äh, auf jeden Fall jetzt nicht jede Woche. Wir werden erstmal in, ähm, am übernächsten Wochenende in Osterode, werde ich erst 800 laufen. Und dann wahrscheinlich auch in Dessau. Ähm, wird sich natürlich noch so ein bisschen zeigen, auch äh, ob, ob Team-EM nicht sogar noch ein Thema sein könnte. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber das ist ja dann auch das Wochenende danach. Äh, deswegen ja. muss man dann noch ein bisschen schauen. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall nicht äh, Woche für Woche Wettkämpfe machen, sondern das merke ich schon, dass ich das einfach noch nicht, noch nicht kann und äh, dass es auch keinen Sinn macht. Aber trotzdem baut man sich natürlich über die Wettkämpfe hinweg irgendwie eine Verträglichkeit auf, dass es dann beim nächsten Mal leichter geht, also ist bei mir zumindest so und äh, deswegen hoffe ich, dass dann vor allem Richtung Ende der Saison nochmal ähm, alles, alles ganz gut läuft.
0: Ja gut, also Team EM würde ich eigentlich Stand jetzt dich schon in der Pole Position sehen, wenn, wenn Robert nicht will. Ja, also nicht Robert, Robert nicht aus, läuft nicht, das, Robert.
1: das, äh, das weiß ich ja. schon, deswegen ja, ja. sieht es noch ganz gut also, aus, aber naja, die anderen können ja auch noch ein paar Mal laufen. <lacht>
0: Da, da soll mal jemand schneller laufen erstmal, ähm, beziehungsweise ich finde Team M ist auch echt so eine ganz gute Möglichkeit gerade so für jemanden wie dich wo man sagt, okay, da, da ist jetzt so viel Potenzial auch drin irgendwie ja, Erfahrungen zusammen ja, auf jeden und, Fall, äh, ja. vielleicht auch ja. noch nicht der allerwichtigsten aller internationalen äh, Ebene direkt von daher würde ich das schon äh, gut sehen ja bei mir hängt es auch davon ab was alle anderen machen mhm. muss man ehrlich sagen, also ich werde halt vorher keine fünf gelaufen sein Deswegen, wenn einer von den anderen Jungs, die jetzt alle schon gelaufen sind, will, dann dürfen und sollen die natürlich äh, laufen. Okay. Ja. Ich werde jetzt auch nochmal am, am 10. Juni eine 1500 laufen und ich sag mal so, über 1500 ist ja gerade auch noch nicht so viel los in Deutschland. Ja, stimmt. der also, Robert ist da auch äh, eine ganz,
1: ganz gute Lücke, ne?
0: Klar, Robert, aber wenn Robert es halt nicht will, weil er in, in St. Moritz wieder ist, ähm, traue ich mir schon zu. Ich glaube, die zweitstellste Zeit hat gerade Chris mit der 3,39 aus äh, Reling. Also das traue ich mir schon zuzulaufen. Ja. Äh, auf jeden Fall deswegen. Ja, werden wir mal gucken. Äh, ist, ist noch viel, äh, wie du schon sagst, irgendwie viel ungewiss, äh, gerade auch was diese Team-EM äh, angeht. Gibt es irgendeinen Wettkampf, auf den du mal richtig Bock hast, wo du sagst, so, das wäre wirklich mein Ziel, Ziel... Äh, da zu
1: laufen? Oh, schwierig zu sagen. Naja, also ich glaube, wie bei jedem irgendwie die internationalen Highlights. so ne? Klar, ja. Ja. Ich meine, es ist es natürlich schön, bei Olympia zu laufen oder auch bei einer WM oder EM, äh, aber nee, sonst, ich habe da jetzt keinen bestimmten Wettkampf im Blick, wo ich unbedingt ja. mal, mal hin muss.
0: Kannst du, dir, kannst du dir vorstellen, das Ganze irgendwann mal komplett professionell zu machen oder bist du mit deinen Gedanken gar nicht so, so weit oder in so Sphären und sagst, Meinst du meinst erstmal diese Saison, gucken Stück für Stück, wo es hingeht und dann dann schauen wir von da aus. Weiter. Auf jeden
1: Fall. Also ich würde sagen, erstmal Stück für Stück ist alles noch relativ neu, äh, gerade mit den Leistungen aus Blitzhausen und Karlsruhe jetzt. Das hat auch nochmal einiges verändert. Ich glaube, ich muss mich da auch erstmal so ein bisschen sortieren und ähm, Möglichkeiten ausloten so ein bisschen, wofür es dann am Ende reicht, was, was so drin ist. Und äh, genau, am Ende der Saison setze ich mich dann sicherlich mit meinem Trainer zusammen und... Ähm, Guck, guck, was die beste Lösung ist. Das wird man dann sehen. Aber jetzt konzentriere ich mich erstmal auf die Saison und äh, ich muss auch noch eine Klausur schreiben und Bachelorarbeit. Da sollte ich mich auch mal drauf konzentrieren. <lacht> ja, das ist, sonst
0: steckst du da wie ich drin, äh, der irgendwie noch die Masterarbeit rausquetschen muss. Aber ich glaube, das interessiert trotzdem auch, auch einige Leute, weil immer wieder so, so Fragen kommen: so, Du läufst jetzt sehr gut in Plizhausen, läufst sehr gut in Karlsruhe. Gibt es dann direkt Anfragen von Sponsoren, von Ausrüsterfirmen? Hat sich da bei dir schon, schon jemand gemeldet? Kommen da Leute auf dich zu oder ist es noch eher ruhig, was das Ganze angeht? Ja,
1: tatsächlich kam schon, schon ein Ausrüster auf mich zu, äh, gerade auch heute telefoniert, aber das warten wir erstmal ein bisschen. Naja, ja, nee, muss jetzt auch nicht erzählen.
0: Nee, nee, muss auch nicht nee, erzählen. aber, aber, aber doch, ist kommt,
1: kommt schon zu und äh, genau, da warten wir erstmal ein bisschen ab, äh, wie sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Äh, aber klar, ich meine die Ausrüsterfrage so. Wäre natürlich, wär natürlich schon schön, da jemanden zu haben.
0: Ja, das ist ja auch, also ich weiß nicht, ob die Leute sich das vorstellen können, aber das ist ja schon relativ viel, um das man sich dann auf einmal kümmern muss, wenn man auf so einem Leistungsniveau ist. Also klar, da in Zeven und Osterrode kannst du jederzeit laufen und Karlsruhe wahrscheinlich auch, aber eben so Themen wie Ausrüster oder, also zumindest als wir in Karlsruhe geredet haben, meinst du auch, Management hast du jetzt ja auch noch irgendwie.
1: Naja, genau, das so geht jetzt auch gerade so langsam los. Äh wurde haben wir heute auch schon mal ein Telefonat geführt, deswegen, das, äh, das läuft alles so langsam an. Das,
0: äh, okay, ähm, ja, ja nee, spa spannend auf jeden Fall. Aber macht dir, das, macht dir das Spaß, dieser Prozess, oder würdest du sagen, ja, ich würde eigentlich gerade lieber nur, nur mich aufs Laufen
1: konzentrieren? Ah, nee, ich finde es schon eigentlich ganz cool. Ich meine, auch mit dem Podcast hier so, das, das freut mich natürlich, äh, dass man dann hier sein kann oder irgendwie solche, solche Anfragen hat. Das ist, das ist schon cool, da, das will ich gar nicht sagen äh, irgendwie, ja, macht man, ich, man macht es natürlich nicht dafür, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Nebeneffekt, äh, wenn sowas dann kommt, doch, das macht mir schon auch Spaß.
0: Ja, ich finde auch, äh, sind ja dann auch die schönen Seiten, zumindest wenn es gut läuft, dann die Gespräche <lacht> zu führen. <lacht> genau. äh, in dem Moment macht es auf jeden Fall immer Spaß, aber irgendwie zwei schlechten Jahren ist vielleicht so ein Anruf beim Sponsor <lacht> oder beim Ausrüster nicht ganz so geil, aber ähm, nee, in, ja, Finde ich, find ich auf jeden Fall spannend. Wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen, welchen, äh, welchen Weg du da, du da gehen wirst. Äh, ich glaube, das werden jetzt viele mit, mitverfolgen. Auf jeden Fall. Ähm, das heißt, wenn du erst wieder Osterode läufst, wann ist Osterode? 10.6. Noch nicht jetzt kommendes Wochenende. Genau. Also, ja, hast du noch, hast du noch ja, eine Woche, Woche Pause? Ist mal ganz gut,
1: eine Woche, ein Wochenende Pause zu haben, mal ein bisschen trainieren zu können. Ich finde immer, wenn man dann nur Wettkämpfe macht, dann schlaucht das auch irgendwann, auch auch mental irgendwie.
0: Ja, definitiv. Hast du hast du einen Ruhetag in deiner Woche drin?
1: Ja, auf jeden Fall. Sonntag ist, ist immer frei. Also Sonntag ist nicht äh, Long Run, sondern äh, Also ich habe natürlich auch keinen Long Run, aber <lacht> Sonntag, Sonntag ist frei. <lacht>
0: Okay, aber wir sind auch im klassischen 400-Meter-Rhythmus. 400 Meter ja, 400,
1: 800 ist ja auch, wir sehen 800 auch schon so ein bisschen als Langsprint an, weil ja, ja ist es schon, ist es schon so schnell, dass man das schon fast so sagen kann.
0: <lacht> ja, definitiv. Bei meiner Freundin, die läuft 400 Meter, ist auch, auch immer sonntags dann in der Regel frei und ich kriege auch immer zu viel, <lacht> dass die einfach immer ein kompletten Oh, Tag doch, das brauche ich auch. Also sonst, ah. sonst
1: geht wirklich gar nichts bei mir. <lacht>
0: Ja, das ist, ich habe, wir haben jetzt letzte Woche nur einmal am Tag trainiert, wegen der, Master, wegen der Masterarbeit und ich war so, mir geht so viel besser, das ist so viel geiler, okay, wow. man sollte einfach jedes Mal nur einmal am Tag trainieren. Ich habe hab bisher
1: nur im, im Trainingslager mal zweimal am Tag trainiert, Sonst sonst noch nie.
0: Wo, wo warst du jetzt zum Beispiel äh, Ostern im Trainingslager? War, warst du, hast du ein klassisches Ostertrainingslager gemacht? Äh, nee,
1: ich glaube, es, glaub, es war kurz vor Ostern. Genau, mit dem NLV war ich in Montegordo für zwei Wochen. Das war auch mein erstes Trainingslager, das ich je gemacht habe. Und ja, das ist schon echt ganz cool gewesen, wenn man dann mal so ins Trainingslager fährt. Ne? Das ist äh, auf jeden Fall <lacht> auch eine der coolen Seiten des Sports.
0: Im Fußball war da ein Trainingslager nur auf Malle, oder wie?
1: Nur einmal Bulgarien, ne? aber da damals wir okay, wirklich, wirklich eher am Glas trainiert. Also.
0: Post-Season-Trainingslager. Post ja, genau. Post Tra Trainings, ähm, Gibt es irgendeinen Wettkampf kommendes Wochenende, den du dir besonders angucken, angucken wirst? Oh,
1: nee, da muss ich sagen. Ja, doch, ähm, wo war es? In, in Regensburg, glaube ich. Ne? Wird ja auch 800 gelaufen. Da schielt ja. man natürlich mal hin, was die so drauf haben, da, da freue ich mich schon drauf. Äh, ansonsten muss ich sagen, bin ich jetzt noch nicht 100% informiert, was noch ansteht. Da wirst du mich wahrscheinlich auch Ja,
0: ja dafür, äh, dafür gibt es ja den Auslauf im Podcast, aber es ist auch gerade, es ist wirklich wild, weil es passiert gerade, ja, so jeden Tag ist irgendwie ein Meeting, so auch mal mit Felix und den anderen geredet, man weiß gar nicht, wie man das am besten previewen soll, also Regensburg aus deutscher Sicht äh, am Samstag so ein bisschen äh, national das Highlight, über 800, du hast ja gerade gesagt, es stehen schon auch einige Sheryl Jungs auf der Startliste, Chris, äh, Marvin Heinrich, Dennis wieder, Oskar, Karl Bebendorf steht auf der Startliste und auch die U23 Jungs. Ähm, alle samt über 1500 äh, steht auch Karl auf der Startliste, mal gucken, äh, für was er sich entscheidet. Ähm, bei den Frauen habe ich noch gar nicht so drauf geguckt, da steht Miri Datke über 1500 Meter auf der Startliste ähm, Aber ich denke, ohne da jetzt jemanden zu nahe zu treten, sind die 800 ähm, schon das spannendste Rennen äh, in Regensburg der Männer ähm, Und dann geht es jetzt Schlag für Schlag, also am Mittwoch, wir nehmen heute am Dienstag auf, mal gucken wie schnell Felix die Folge geschnitten äh, kriegt ist schon mal ein Meeting in Montreuil in, in Frankreich, wo Hanna eine 1500 läuft äh, und Mo auch in die Saison einsteigt. Der war jetzt äh, vier Wochen im Trainingslager in Fontremeux und steigt mit einer 1500 ein. Das wird, äh, wird auch sehr spannend sein zu beobachten, was der ja, jetzt nach dem Trainerwechsel ähm, und nach der verletzungsbedingten kurzen Hallensaison da abliefert. Und dann äh, geht es quasi Schlag auf Schlag weiter. Wir haben wieder Diamond League. Äh, am Freitag in Florenz. Ähm, diesmal mit äh, einer deutschen Läuferin am Start, über drei Hindernisse. Lea Meier steht auf der Startliste. Auch na, nach den 5000 in den USA. Wird spannend. Wir haben leider keine 800. Ähm, Luis, ja, tut mir schon. leid. Da, äh, ja. Aber jetzt ist Bundesliga ja vorbei, da kannst du ja trotzdem, äh, ja trotzdem rein. Ja, auf jeden, ja, deinem Mitglied gucke ich jetzt äh, auch eigentlich immer. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, 5000 Meter der Männer. Ähm, meine Disziplin ist einfach komplett stacked. Also, da sind eigentlich alle da. Chapteguy ist da, Aregavi ist da, Barega ist da, Telahun Bekele ist da, Mohamed ist da, Katir ist da, Kielcha ist da, Kipkurier ist da, Krop ist da, ähm, Tefera, Wale, McSwain, Klecker. Also, ist wirklich abartiges Feld. Da fehlt fast nur Jakob. Die, die langsamste Zeit auf der Meldeliste. Ähm, abgesehen von dem Pacemaker ist äh, eine 13.06. so <lacht> Und es gibt von den, von den ganzen Leuten sind halt 2, drei, vier, 5 haben eine PB, die über 13 Minuten ist. Alle anderen haben eine PB unter 13. Also äh, die 5000 in, in Florenz, die werden, äh, die werden wild. Also das werde ich mir auf jeden Fall äh, angucken. Gibt auch noch eine 1.500 der, der Frauen, aber da ohne äh, deutsche Beteiligung. Aber auch mit äh, Face Kip Yegong, Oxama wird Mbaye von den ganz schnellen. Äh, Laura Muir ist da, Ciara McGean, die Australier. Also auch, klar, Diamond League. Immer ein gutes Rennen. Dann geht es weiter in Hengelo. Ich weiß gar nicht, wann Hengelo ist am Wochenende. Kann sein, dass es auch am Samstag ist. Äh, naja. Auf jeden Fall Hengelo äh, A-Kategorie. Vielleicht fällt da schon der deutsche Rekord von Robert Faken, weil der wird wieder 1500 äh, laufen. Auch wieder mit äh, George Mills ist da gar nicht am Start. Das war jetzt Quatsch, aber trotzdem gutes Feld. Jimmy Grissier ist am Start. Matthew Ramston, Girma. Also ja auch da einfach sehr gutes Feld. Ähm, der, wird, der wird da laufen in Hengelo. Also da nochmal einen Blick drauf haben. Und dann haben wir noch Europa Cup in Passé, ähm, 10.000 Meter, mit äh, einer starken deutschen Frauenmannschaft, die haben letztes Jahr da Teamgold gewonnen. Ähm, und ich glaube, dass auch dieses Jahr drin ist mit Dominika, mit Eva, mit Alina und äh, mit Debbie Schöneborn. Die Männermannschaft, glaube ich, ist auch ein bisschen eher so Erfahrungen sammeln. Nils hat leider abgesagt. Ähm, deswegen Jonathan Dahlke, Malte Propp, Jan-Lukas Becker, der gerade auch die 2 National Champion in den USA über 10.000 Meter geworden ist. Und äh, für die Montecloban. Ähm, mal gucken, wie die sich da schlagen. Und äh, ja, wahrscheinlich haben wir noch fünf Wettkämpfe <lacht> fünf Wettkämpfe jetzt vergessen, die, die waren. Eine Sache, die wir auch vergessen hatten, ganz am Anfang, letztes Wochenende, Melad Kieta ist äh, Marathon, Marathon äh, WM-Norm gelaufen. 2,27,50, 10 Sekunden unter der Norm. Und auch, also ich habe das Rennen nicht gesehen, die ist in Kanada gelaufen, aber die Durchgangszeit bei Halbmarathon war äh, eine 1,10, also auch 2,20er-Pace. Das heißt, wenn du da mit einer 2,27,50 ins Ziel kommst, war, glaube ich, die zweite Hälfte nicht ganz so angenehm. Ähm, aber ja, ich will mal... Ordnet man dich noch so den 400 zu, dass du noch nicht die Frage bekommen hast, ob du Marathon läufst? Weil bei uns, <lacht> wenn man sagt, man ist Läufer, dann kommt immer... Also wenn, wenn ich jetzt irgendeiner Fußballmannschaft oder irgendjemandem erzählen würde, ja, ich bin Läufer, dann wird immer die Frage kommen. so Ja, bist ja doch, Woche? absolut.
1: Okay. Marathon ist immer ein Thema irgendwie. Aber ich glaube generell, wenn man läuft einfach oder wenn man, keine Ahnung, Leichtathletik macht, Marathon ist immer irgendwie... Dann, dann ist man krass, wenn man Marathon äh, gelaufen ist, aber... Ja, also um das zu beantworten, nein und ich glaube, das ist auch ganz lange kein <lacht> Thema.
0: <lacht> ja, du hast ja auch in Karlsruhe hast du ja schon gesagt, also es hört dann bei 800 auf. Ja, auf jeden Fall. Eine 1000, eine 1000 eine 1000. Ja, vielleicht. eine 1000
1: könnte ich vielleicht noch rausdrücken, aber ich weiß nicht, also 1500 wird schon kritisch. Also, <lacht> nee, das, das, das muss nicht sein.
0: Auch da... Wenn du irgendwann mal eine laufen solltest oder so in der Offseason, Toni van Diepen ist glaube ich letztens 3,52 oder so. Okay, das ist natürlich ein anderer 3, als, ne? 3, 53, das 3,53, wär, äh, das wäre da auf jeden Fall die Hausmarke, die du, äh, die du unterbieten, unterbieten müsstest über, über die 1500. Ähm eine Frage hatte ich noch, die habe ich vorhin vergessen äh, zu stellen. Hast du das Gefühl, es setzt dich gerade unter Druck, dass du jetzt so schnell irgendwie in die Spitze ja, gestiegen bist? Oder kannst du das eigentlich Kannst du eigentlich gerade ganz gut mit umgehen? Also
1: äh, theoretisch würde ich... Ja, wie gehst du damit das um? Das ist schwierig zu sagen, weil ich würde sagen, den, den meisten Druck, den mache ich mir schon also auf jeden Fall selber. Und das war vorher so und das ist auch jetzt weiterhin so. Deswegen hat sich da, glaube ich, gar nicht so viel ähm, verändert, aber es wird sich natürlich zeigen wenn man dann so an der Startlinie steht und dann doch angekündigt wird mit einer schnelleren Zeit. Keine Ahnung, habe ich ja jetzt noch nicht gemacht. Aber jetzt, ich glaube, ich habe jetzt nicht super super viel mehr Druck als vorher, weil warum? Also dann werde ich auch nicht schneller laufen. Ja, nee,
0: <lacht> ja nee, definitiv ist auf jeden Fall die äh, richtige Einstellung. Ich finde es halt, halt interessant, weil bei dir ist irgendwie so, wenn man jetzt auch zuhört, Du erzählst so, dass du eigentlich so mir nichts, dir nix vom, vom Fußball irgendwie zur Leichtathletik gekommen bist. Einfach so alles zufällig. Aber trotzdem merkt man schon, dass irgendwie viele Gedankengänge und so viele Aspekte, also dass schon auch so ein Leistungssportler in dir, in dir auf jeden Fall drinsteckt. Irgendwie. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich bin schon sehr kompetitiv. <lacht> auch schon immer, immer <lacht> gewesen. Und ich glaube, da habe ich natürlich mit der Leichtathletik schon auch die richtige Sportart gefunden, ne? wo man dann dieses Eins gegen Eins, man ist für sich selbst verantwortlich und der Schnellere gewinnt am Ende. Und das, ja, das macht schon sehr Spaß und ich glaube, das ist auch schon genau mein Ding eigentlich.
0: Würdest du sagen, dir macht das auch mehr Spaß, dieses direkte gegeneinander bei der 800 als das auf den laufen bei der, bei der 400? Ja, auf jeden Fall.
1: Also das macht mir deutlich mehr Spaß und ich habe es auch in der, in der Staffel gemerkt, das war auch meine erste Staffel, die ich, die ich hier gelaufen bin und das hat auch auf jeden Fall schon, damals die 400 auch schon viel mehr Spaß gemacht, weil man einfach so ein bisschen am Racen ist und ich glaube, das ist eigentlich das, was es wirklich ausmacht, dieses Eins gegen Eins oder dieses Gegeneinander und dann auch vielleicht ein bisschen mal Ellenbogen ausfahren, Körperkontakt das, das macht schon richtig Bock.
0: Ja, also definitiv, das ist, ist auf jeden Fall schon was, was die Laufdisziplin natürlich dann immer, immer ausmacht. Ähm, klar, kann auch mehr schief gehen. Ja, auf jeden Fall, <lacht> ähm, auf jeden Fall. Dann, also ähm, deswegen ist dann die taktische Erfahrung da ja auch, <lacht> auch wichtig. Ähm, aber da sind wir auch auf einem guten Weg, das, äh, das, auf, jeden Fall, das auf jeden Fall auszumerzen. Ähm, ja, dann an der Stelle vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank. Ähm, Hat wir Spaß werden gemacht. Das als, als Podcast natürlich äh, weiter weiter verfolgen. Die Zuhörer, Zuhörerinnen natürlich auch. Ähm, die kennen deinen Namen jetzt schon seit ein paar Folgen auf jeden Fall. <lacht> ich wiederhole mich: äh, Die Aktie würde ich kaufen. Ja, da, da wurde ich vor Karlsruhe schon angesprochen.
1: Äh, ne? Na, Luis, ja, was äh, macht die Aktie?
0: Ja, <lacht> <lacht> ja ähm. Ja, ist, ist doof, dass man da nicht drauf wetten ja. kann oder, oder irgendwas, <lacht> äh, aber äh, könnte man glaube ein bisschen Geld mitmachen. Ähm, nee, aber wir wünschen dir natürlich viel Erfolg, äh, auch schöne Grüße von allen anderen, die jetzt heute, heute nicht da sein konnten, äh, sollte ich ausrichten. Ja. Ähm, wir wünschen dir viel Erfolg, die nächsten Wettkämpfe und äh, spätestens in Kassel äh, wird man dich wieder auch im Fernsehen und auf großer Bühne äh, sehen, aber... Osterode, deshalb ist wahrscheinlich auch wieder ein Livestream, gehe ich mal von aus. Ja. Und wer weiß, vielleicht kommt ja auch noch die team m Es bleibt aufregend. Vielen Dank
1: und äh, natürlich auch schöne Grüße an alle anderen. Und äh, auch dir Erfolg bei deinen Rennen jetzt. Ich bin, ich bin gespannt, was über 1500 und dann auch später über 5000 so drin ist.
0: Ich bin, äh, ich bin, auch, <lacht> ich bin auch gespannt, was, was drin ist. Also, ich muss, auch, ich muss auch sagen, das Wochenende war jetzt auch so ein bisschen, also klar, ich habe Masterarbeit geschrieben, aber schon. Sehr viel Livestream auch geguckt, immer äh, nebenbei. Wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel Livestream, wenn man ehrlich ist, weil zeitgleich äh, Bundesliga-Finale dann ja irgendwie war. Gut, das habe ich nur im Live-Ticker verfolgt, aber dann hat es auch noch Giro d'Italia ja. irgendwie die beiden... Ja, Katastrophe, die beiden um Etab produktiv End zu sein. Ne? Ja. ja, also wirklich, das war, war tatsächlich ein bisschen hart, aber irgendwie jetzt die ganze Zeit nur so zuzugucken... Man will dann halt schon auch, man will auch schon, schon ja. racen. Also du fühlst also, dich auch schon, äh, schon
1: bereit, wieder ins Rennen einzusteigen sagst, die Form kommt.
0: Ja, die, die also ich glaube schon, dass ich in drei, vier Wochen nochmal ein bisschen besser drauf bin als, als jetzt gerade, so im Idealfall, aber ich glaube schon, dass ich racen könnte jetzt so langsam. Und Order Game, dann siehst du auch, war auch wieder so ein perfekt gepastes 5000 Meter Rennen irgendwie für, wie ich jetzt ein Rennen auch gestalten würde. Also eben nicht dieses so 7.54 auf 3.000 angehen, ähm, sondern dieses schön, ich glaube, die sind 8.01 bis dann hinten in der Gruppe nach 8.04 durchgegangen und dann laufen die da halt alle irgendwie 13.11 äh, bis halt, keine Ahnung, was weiß ich, hoch ähm, die Zeiten, also das wäre schon, schon sehr ideal äh, gewesen und gerade über 5, also die 5 ist halt gerade auch einfach stark in Deutschland. Äh, auf jeden Fall, ja. Muss man halt jetzt echt sagen, also Schon zwei Zeiten unter 13,20 von Amos und Aaron. Äh, Sam und Mo noch nichts gelaufen, die ja eigentlich letztes Jahr die beiden Besten waren. Äh, Flo läuft jetzt in 13,30. Naja, ah nie äh, ist es auch noch keine gelaufen. Also da, da will man dann schon auch, auch langsamer, langsamer selber. Na ja, klar, aber ich meine, wenn
1: du schon, schon Bock hast, dann ist es schon mal ein gutes Zeichen. Und dann, ja, dann, dann wird es auch gut werden. Das
0: ist, auch, das, das ist auf, jeden Fall, äh, auf jeden Fall das Wichtigste. Ähm, in dem Sinne, liebe Zuhörerinnen, wir wünschen euch ein schönes Wochenende oder schöne Restwoche, Felix. Äh, ich gehe davon aus, dass Felix das bis Mittwoch hier hochgeladen hat. Das ist jetzt die kleine Aufgabe, Aufgabe an Felix. Ähm, ja, genießt das Sommerwetter, äh, geht laufen und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.